0: porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O Seu nome é Santo e Sua Misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o temem. Ele mostrou a força do Seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes. Palavra da salvação
1: Glória a vós Senhor Queridas irmãs, queridos irmãos Presentes aqui em nossa igreja matriz de Santa Ana Ou nos acompanhando de suas casas Celebrar a solenidade da assunção de Nossa Senhora O que significa para nós? o que nós podemos trazer de muito concreto para a nossa vida a partir deste dogma. Primeira coisa que a gente precisa entender. Celebrando um dogma, nós estamos celebrando um mistério. Mas não mistério como coisa incompreensível. Não mistério como coisa ininteligível. Não mistério como uma coisa inalcançável, inatingível, não. O mistério, na verdade, ele toca a nossa pele, ele toca a nossa história. Então, mistério em que sentido? Esta assunção de Nossa Senhora. Nossa Senhora morreu, a Virgem Maria morreu, mas foi elevada aos céus em corpo e alma. Como é que a gente vai mergulhar, então, nesse mistério? Como entendê-lo? O mistério é uma obra realizada por Deus, tendo em vista a nossa salvação. O mistério é obra realizada por Deus, tendo como objetivo a nossa salvação. Então esta elevação da Virgem Maria aos céus, quer dizer algo a mais para mim e para você nós podemos olhando para a Virgem Maria dizer que ela é o um projeto de Deus realizado é o ser humano do jeito que Deus pensou da vida de Nossa Senhora a gente pode dizer foi uma vida aspirada por Deus absorvida totalmente por Deus do jeito que Deus pensou a criatura humana, a Virgem Maria cumpriu o projeto. Por isso é um modelo para todos nós e é amada por todos nós. Agora, esse dogma da Assunção não está nas Sagradas Escrituras. Nós temos poucas coisas sobre Nossa Senhora na Bíblia. Mas o que a gente tem é suficiente para dizer que a vida dela foi aspirada por Deus, que ela foi absorvida por Deus. A primeira passagem que traz a Virgem Maria, ela está rezando, e o anjo anuncia a ela, que ela seria a mãe do Salvador. A última passagem que nós temos a presença dela em atos dos apóstolos e ela está rezando no cenáculo, ela está com os apóstolos à espera do Espírito Santo, uma vida realmente tomada por Deus, mas quando é que esse dogma foi proclamado? Em 1950, então padre, 1950 não faz tanto tempo assim? É uma fé nova da igreja? Não. O dogma é só a confirmação, o dogma é a confirmação de uma fé que a igreja proclamava desde os seus primórdios. De um modo especial, desde o século IV nós encontramos textos falando sobre a assunção de Nossa Senhora, sobre a fé proclamada pela igreja já assim como nós proclamamos nos dias de hoje mas porque só em 1950 o dogma foi proclamado oficialmente preste atenção e como é bonita a nossa fé o que, que aconteceu antes de 1950 e perto de 1950 as duas grandes guerras mundiais primeira e segunda guerra mundial uma desconsideração total pelo humano. Uma desumanização da humanidade. Corpos eram deixados nos campos de batalha. Soldados que morriam por ali mesmo eram sepultados. Ou nem isso. Corpos incinerados em campos de concentração. Centenas de corpos sendo jogados em valas comuns Sem nome, sem data Sem a lembrança de que aquela pessoa um dia passou por aqui Mas no nosso corpo nós somos imagem e semelhança de Deus O nosso corpo é templo do Espírito Santo o nosso corpo foi pensado por Deus, foi arquitetado por Deus, foi projetado por Deus. Então não podia ficar assim. A igreja através deste dogma confirma a fé de todos os tempos e passa uma mensagem para a humanidade. A Virgem Maria está em corpo e alma na presença de Deus. E para onde ela foi e o que aconteceu com ela... É o projeto de Deus para mim, para você, para a nossa vida. Um dia nós estaremos inteiros na presença de Deus. Porque tudo em nós fala de Deus. O nosso ser, a perfeição do nosso organismo, o nosso corpo fala de Deus. Por isso eu tenho que cuidar desse templo que eu sou. E por isso o ser humano não pode ser desconsiderado. A dignidade humana tem que ser preservada também no corpo. Então agora a gente entende a assunção de Nossa Senhora. Dogma proclamado depois destas grandes guerras. Quando o corpo do ser humano era usado inclusive em laboratório como cobaia para descobertas científicas. Não pode ser assim, não pode ficar assim. Nós não nascemos para terminar nossa história no nada, sem nome, sem data, sem lembrança. Nós nascemos para marcar a história e para transfigurarmos em nós, na nossa existência, mas também no nosso corpo, a imagem do Deus que nos criou. E a liturgia é muito sábia, a igreja inspirada pelo Espírito Santo coloca essas leituras que nós acabamos de ouvir como um itinerário para a gente entender essa mensagem. A primeira leitura do Apocalipse fala de uma mulher vestida de sol, pisando sobre a lua e coroada por doze estrelas. Nós atribuímos essa imagem à Virgem Maria, mas as Sagradas Escrituras aí não... Fala da Virgem Maria, a Bíblia aí não está falando da Virgem Maria, está falando da humanidade, do povo de Deus, está falando de nós. Nós depois podemos aplicar perfeitamente essas palavras à Virgem Maria, mas na verdade esta mulher é a humanidade. Como assim padre? Essa mulher luta contra um dragão, contra o mal. Como é que começa a nossa história de um modo simbólico, metafórico, no livro do Gênesis? A mulher que conversa com a serpente. E a serpente que engana a mulher. Agora no Apocalipse, no final da história, de novo esta luta. É a luta de sempre. A mulher representa a humanidade. A serpente, o dragão, o mal que quer nos engolir. Diz... O dragão quis engolir o menino, a vida que a mulher gerava. E não é assim que acontece conosco. Nós queremos vida, mas parece que situações adversas vêm engolir a vida que a gente deseja. Nós buscamos o amor, nós buscamos a felicidade, mas parece que sempre tem alguma coisa que nos derruba. E no Apocalipse é dito, aquela mulher foi para o deserto. Quantas vezes nós experimentamos o deserto na história? Quantas vezes a aridez do que a história exige de nós? Estamos vivenciando tempos difíceis de aridez, de deserto. Mas aí vem os sinais de vitória, de esperança realizada, que é o que nós contemplamos em Maria e para lá nós também caminhamos. A mulher pisa sobre a lua. O que, que significa essa lua? A lua interfere em tudo. A lua marca o tempo. Lua minguante, lua crescente, lua cheia. A lua interfere até no nosso corte de cabelo. Vocês sabem disso. Interfere nas plantações. Conforme a lua, não adianta você plantar determinada coisa que não vai dar certo. E o que significa a mulher pisando sobre a lua? O ser humano está para além do tempo. O ser humano manda no tempo. O ser humano é mais que o tempo. Olha que coisa magnífica gente. Nós existimos para além desse tempo. O pisar sobre a lua é mostrar a nossa dignidade. A dignidade também do nosso corpo. O nosso corpo é mais do que todos os astros juntos. Nós, seres humanos, somos mais do que todas as outras obras de Deus. Deus nos colocou no centro. E aquela coroa de estrelas na cabeça quer dizer exatamente isso. Nós estamos no centro do universo. No coração do projeto de Deus. No centro das estrelas. Nós fomos colocados como primícias da criação. A obra prima de Deus. O que Deus pensou de melhor o ser humano. Então não podemos nos descuidar. E quais as vestes desta mulher? A mulher está revestida de sol. Quer dizer, revestida de Deus. Já disse várias vezes nesta nossa pequena conversa. Fomos criados a imagem e semelhança de Deus. Deus é luz, nele não há escuridão. Um dia Jesus olhou para nós também e disse, Vós sois a luz do mundo, a mulher revestida de sol. A humanidade que é chamada também na carne, no corpo, a transfigurar Deus, a mostrar Deus. Olhando para a Virgem Maria, olhando para a história dos santos, como nós vemos essa luz de Deus brilhar. E em pessoas que nós conhecemos também, tem gente que rompe essa luz, faz essa luz acontecer. Então não se esqueça, essa mulher representa você. Representa a humanidade Você pisando sobre a lua Sendo revestido de Deus Da luz de Deus E colocado no centro do universo E ninguém melhor para representar isso Que a mãe de Jesus E quem é a mãe de Jesus? É a rainha Sentada à direita do trono Com veste esplendente Com esta veste do apocalipse vestida de ouro de ofir. E é tão bonito esse salmo que a igreja coloca no dia da Assunção, porque é assim que a igreja enxerga a Nossa Senhora. Vocês sabem que quem sentava, a mulher que sentava à direita do trono do rei, não era a esposa do rei, mas a mãe. E até hoje nos impérios assim, a mãe, rainha, senta ao lado do trono do rei. Nós temos uma mãe que toma conta de nós, que cuida de nós. O céu nos deu uma mãe e essa rainha tem poder junto ao trono e faz os seus pedidos e os pedidos são fortes junto ao rei. A rainha com vestes esplendentes de ouro de ofir, revestida de todo esse sol, desta luz que vem de Deus. Maria, o projeto realizado de Deus, mostrando a beleza da humanidade e a dignidade do nosso corpo e do nosso ser e da nossa existência. Depois a segunda leitura da carta aos Coríntios diz, nós fomos destinados à ressurreição. Primeiro Jesus e depois de Jesus os que pertencem a Jesus. E olha a interpretação da igreja e o que a liturgia nos inspira. Quem mais pertence a Jesus do que a sua mãe? De fato, ela é a primeira da fila. E atrás da mãe de Jesus vamos todos nós. Nós seguimos neste caminho de ressurreição. A liturgia de hoje traz muita paz, muita consolação para todos os que perderam seus entes queridos. Em todos os tempos e de modo especial nesses últimos tempos, tão tristes as histórias de tantas perdas, dentro da nossa comunidade mesmo nos despedimos de tantas pessoas, mas não terminaram no nada, estão na esperança realizada para onde nós caminhamos também, Estão vivenciando o cumprimento de um projeto de beleza, da beleza, da dignidade do ser humano. Nós não viemos do nada, nós viemos de Deus e voltamos para Deus. Assim como Maria foi absorvida por Deus, assumida por Deus, aspirada por Deus, nós vamos caminhando e a nossa vida vai sendo assim. Mas qual o segredo presente na Virgem Maria e que é preciso a gente colocar em prática na vida? Isabel diz à Virgem Maria no Evangelho de hoje: Feliz és tu que acreditaste. Feliz és tu que acredita, acreditaste. A nossa fé nos leva a esse caminho. A nossa fé resgata em nós essa dignidade. A nossa fé mostra em nós o que nós temos de melhor, ilumina o nosso caminhar, ilumina a nossa vida. Enche o nosso coração, a nossa fé. Feliz és tu que acreditaste. E depois o que ela vai dizer no Magnificat? O poderoso fez em mim maravilhas. O poderoso fez em mim grandes coisas, porque o seu nome é santo. Este hino do Magnificat é para você cantar no final da vida. É para nós cantarmos no final da nossa existência. Não passamos por este mundo em vão. Onde a Virgem Maria chegou em corpo e alma, nós também queremos chegar. É para lá que nós caminhamos. E um dia, olhando para trás na nossa história, nós poderemos dizer o Poderoso fez por nós grandes coisas. Como fez nesta obra completa e terminada que é a vida da Virgem Maria. Amém.